0: товарищ Антон, будет рассказывать.
1: Угу. Добрый вечер. А, добрый вечер. А, спасибо, что пришли, несмотря на свирепствующее моровое поветрие. Мы сегодня с вами поговорим об одном из самых важных политических текстов, текстов политической теории 20 века в тюремных тетрадях Антонио Грамши. Здесь э, важно отметить, что это текст важный на самом деле не только для марксистов, но и вообще для всей теоретической, для всей теории политики 20 века. Дело в том, что несмотря на то, что Грамши писал свои тетради непосредственно для марксистов, для коммунистов, для левых, в действительности сегодня его идеи в своем как теории, так и борьбе, используют не только марксисты и даже не только левые. Но нам уж тем более было бы стыдно их не использовать. И в этом отношении, я бы сказал, есть две черты, которые делают э, философские э, тюремные тетради Грамши э, особенно важными именно для левых, для марксистов. Во-первых, как бы ни было широко и глубоко богатство теоретического наследия основоположников марксизма и классиков марксизма, В то же самое время ни Маркс, ни Энгельс э, не уделяли э, сильно большого внимания проблемам культуры и той классовой борьбы, которая происходит в сфере культуры. Разумеется, у них есть очень важные замечания на этот счет, на которые Грамши опирается, но именно вот марксистской какой-то слаженной систематической теории культуры от них не осталось. Собственно, этот важный очень пробел Грамши и восполняет марксистской теории. Во-вторых, что, наверное, не менее важно, собственно, Граммши... Если вот основоположники марксизма и классики марксизма, они писали в периоды некого подъема рабочего и коммунистического движения, когда Маркс и Энгельс писали, это как раз рождение, по большому счету, коммунистического движения, Ленин писал времена его величайших триумфов, то Грамши пишет в период поражения рабочего и коммунистического движения из фашистской тюрьмы. И он рефлексирует над причинами этого поражения, он размышляет о том, что можно было сделать иначе и что нужно сделать как раз в ситуации э, после поражения. Соответственно, я думаю, мало кого будут сомнения, что наша эпоха, эпоха после грандиозного поражения коммунистического движения, после 91 года. Это эпоха, которая имеет больше общего с периодом, когда жил Грамши, чем с периодом, собственно, и условиями Маркса, Энгельса или Ленина. И вот, собственно, для начала пару слов о жизни Грамши. Антонио Грамши, и да, он Грамши, а не Грамши, как почему-то на французский манер у нас принято произносить. Он, Собственно, Грамши родился в 1891 году на острове Сардиния. Это как бы Южная Италия с одной стороны, а с другой, в общем-то, не совсем Италия, потому что там у них собственный сардинский диалект, который некоторые считают языком, и с сепаратизмом все тоже в полном порядке. Родился он в семье выходцев из Албании, мелких служащих. Он потом поступает в Туринский университет, университет, находящийся уже в северной части. Важно отметить, что север Италии. Это промышленно развитый регион, в отличие от юга, и, соответственно, регион, в котором есть, уже появляется развитый пролетариат и развитое рабочее движение. И вот в Туринском университете он изучает филологию, философию, знакомится с марксистскими идеями и примыкает к левому движению. Вначале вступает в социалистическую партию, начинает работать с социалистическим журналистом. Затем более радикализируется, особенно когда в период 1919-2020 годов в Италии начинается так называемая красная двухлетка, да, когда рабочие активно захватывают заводы, создаются фабрично-заводские советы, и Грамши в самом сердце всего этого движения. Он издает издает газету «Лёрдене нового», то есть «Новый порядок». И в этом, собственно, газете так иначе отстаивает идеи марксистские, уже коммунистические, обращается к рабочим. И он находился просто под огромным впечатлением от Октябрьской революции, собственно, и, собственно, он надеялся, как и тогдашние итальянские коммунисты, что их советы, да, которые они создают на пабликах, на заводах, приведут такие к тем последствиям, которые, собственно, произошли в России. В, собственно, в 2021 году основывается коммунистическая партия Италии, основывается при непосредственном участии Грамши, и Грамши вскоре становится ее, в общем-то, лидером. Однако, как мы знаем из истории, в Италии коммунисты проиграли, И буржуазия прибегла к средству, к которому она позже еще несколько раз будет прибегать в 20 веке. А именно она использовала отчаянный метод, она привела к власти фашистов. Разумеется, фашисты во главе э, с Муссолини э, э, начинают борьбу против коммунистического движения. несмотря на то, что э, ну, до этого Грамшик посещает еще Советский Союз, там он участвует в работе «Интернационала» и общается в том числе лично с Владимиром Ильичем Лениным. Ну а потом он выступает в качестве депутата в парламенте Италии и по указке фашистского правительства его, несмотря на депутатскую неприкосновенность, то есть нарушение даже фашистских законов, собственно арестовывают, и на суде его приговаривают к 20 годам тюремного заключения. При этом... По легенде, судья сказал, наша главная задача – заставить этот мозг перестать думать на 20 лет. Но на самом деле, можно сказать что, уже точно, что у них не получилось. Грамши продолжает работать и в тюрьме. Вначале ему не дают права писать, потом он добивается этого права и передать так или иначе то, что он писал наружу. Есть даже довольно забавный момент. В одном из как раз 20-х годов журналов детских советских есть даже сказка, которую он сочинил для советских детей, которые также передал из тюрьмы. Но вот Гранши, он существует в тюрьме в крайне стесненных, разумеется, обстоятельствах, под постоянным надзором. И на самом деле чудо, что те записки, которые вышли так или иначе проникли и дошли до нас. Собственно, а потом в 1935 году Грамши из-за тюремного заключения подрывается здоровье и из-за тяжелого здоровья его перемещают в больницу. И где-то в 1937 году он получает амнистию и начинает бороться, как его окружение, в частности, сестра его русской жены. Юлия Шухта, Татьяна Шухта вместе с итальянским экономистом с рафой борются, в том числе и за его освобождение. Но борьба эта ничем не закончилась, так как, несмотря на все планы, что его освободить и отправить, скажем, в Советский Союз или хотя бы на родину, в Сардинию, тем не менее он в 1937 году внезапно умирает, и тот текст, который он готовил, остается, в большом счете, просто набором разрозненных черновиков. Собственно, что же это за текст? Квадерни для карчери, то есть тюремные тетради. Это на самом деле текст, который некоторые комментаторы описывали как лабиринт или как некая спираль. Дело в том, что это совершенно разрозненный набор заметок, которые не предназначались для публикации. Граммши до последнего надеялся, что выйдя из тюрьмы, он получит наконец доступ к нормальной библиотеке. Как-то к тюрьме он не имел имел доступ к очень ограниченному количеству литературы и к нормальным условиям работы, когда ему удастся все это синтезировать, систематизировать, написать несколько работ на основании написанных черновиков. Поэтому эти тексты – это в итальянском издании чуть меньше трех тысяч страниц черновиков, которые как серьезные какие-то заметки на самые различные вопросам огромный спектр вопросов, которые он там поднимает, так и какие-то сугубо черновые записи, скажем, какие-то обсуждения вопросов языкознания или некие конспекты, замечания критические по поводу прочитанной им литературы – то есть читать вот этот вот конкретно секст, возможно, по-нормальному только для специалистов. Поэтому, на самом деле, когда Граммши переводят, как правило, это делают в популярных изданиях, которые представляют собой подборку наиболее важных, по мнению издательства, фрагментов, которые группируются, как правило, по неким темам. В таком виде обычно его издаются, в том числе и в популярных изданиях в Италии. Однако надо отметить, что, собственно... Как правило, разумеется, такие подборки не могут не быть в ту или иную степень тенденциозными. И в этом достаточно убедиться, если, например, сравнить русскоязычное издание тюремных тетрадей, например, с англоязычным. Там будут, да, часть фрагментов будет повторяться, но часть не будет. И они будут совершенно иначе часто сгруппированы. Что касается, собственно, русских изданий то первое издание «Грамши» вышло уже в 1957 59 годах. Это было трехтомное собрание избранных сочинений. Один из томов был как раз избранными фрагментами из тюремных тетрадей. Затем много раз еще и в 60-х, 70-х годах отдельные какие-то другие подборки переиздавались. А в 1991 году была предпринята попытка наконец издать их более-менее целиком однако группируя по темам эти, э, собственно, записи. Но это 91 год, поэтому ничего не получилось, и вышел только первый том. <coughs> То есть у нас до сих пор нет полного издания русского, тюремных тетрадей Грамши. Тем не менее, для ознакомления вот базового с идеями, в общем-то, популярных подборок, ну, для начала вполне достаточно. Тем более, что там действительно, как правило, подбираются самые какие-то важные тексты, ну, а дальше можно применять собственное критическое мышление. Еще важным чертой этого текста является то, что это черновой текст, не предназначаемый для публикации. Поэтому Гранш зачастую повторяет одни и те же темы, к одной и той же теме подходит с разных сторон, пытаясь какие-то новые аспекты уловить. То есть мы там прямо видим в лаборатории его мысли. При этом еще важно отметить, что пишет он этот текст под довольно суровым надзором, в тюрьме фашистской, и, соответственно, он вынужден пользоваться такой птичий язык, как-то вот это все обходить, например, но вместе с тем он всегда это использует на пользу. Например, вместо понятия «марксизм» он говорит «философия практики». Притом это не только способ обойти цензуру, это еще на самом деле важный момент того, как он видит марксизм, в отличие от многих других марксистских теоретиков того времени. Ну, бывают и более банальные примеры. Например, у него в тексте встречаются разнообразные вариации на тему некого итальянского мыслителя по имени Ильичи. Ну, на самом деле, это просто-напросто Владимир Ильич Ленин. Но он вынужден так вот говорить, чтобы, в общем-то, не заметили. Очень много таких вот ровно сказаний, поэтому даже вот есть не так давно высший итальянский словарь большой, какой-то терминологии Грамши, вот слов, каким он таким образом используют. Тем не менее, на самом деле все понятно. То есть еще важно отметить, Грамши мастерски пишет. Он, у него блестящий просто язык, то есть читается это, даже самые сложные идеи, а идеи там бывают достаточно сложные и запутанные, он пытается передавать, и действительно это достигает, максимально просто. Это действительно очень хорошо написанный литературный текст, несмотря на свою фрагментарность. Но опять же, если все сгруппируют, сгруппируют грамотно, то оно читается, в принципе, как более-менее законченное произведение. Другое дело, что Грамш зачастую многие понятия, за которые он наиболее известен, а Грамш известен тем, что именно он, Вообще-то вводит в оборот современной политической теории такие понятия, например, как гегемония, гражданское общество, органическая интеллигенция. Так вот, эти самые понятия Грамши нигде, очень, очень редко, на самом деле, как-то определяет он скорее показывает, как понятия работают на конкретных примерах. Например, он анализирует историю политической и культурной борьбы в Италии XIX века. Он планировал на эту тему написать большую, собственно, работу, посвященную движению Ресорджементо, то есть движению национальной, ну, достижению национальной независимости Италии, ее ценности, единства. Но в то же самое время он каждый раз на примере просто показывает, как эти понятия работают, как их нужно применять. Не столько теоретически их анализирует, сколько показывает, как их применять и как с ними работать практически. И вот, обращаясь к этому теперь тексту более подробно, надо сказать, что на протяжении этого текста Грамши, кстати, как и основоположники марксизма, часто выдвигает свои идеи в полемике и в борьбе с какими-то другими мыслителями того времени. В частности, одним из важнейших таких персонажей был, был Бенедетто Крочи. Это итальянский философ, идеалист, неогигельянец и один из важнейших представителей итальянского либерализма, который как раз в то время играл, имел просто потрясающее влияние на всю итальянскую культуру и политику и именно в качестве идеологии либерализма Грамша даже его называет светским папой римским Италии. То есть при этом часто какие-то статьи, которые публиковал Кроче, они расходились в популярной печати. И люди могли не знать даже, что это кроче, но эти идеи проникали просто в массовое сознание, политическое. Поэтому борьба с этими вот идеями полемика, которая, кстати, довольно ведет большую симпатию Крамши, она весьма показательна, весьма важна для него была. И вот этот самый Кроче, он отстаивал такое понятие, такие основные понятия, как. В первую очередь это историзм и это имманентность. Когда мы говорим про историзм, речь идет о представлении о том, да, концепции того, что любая идея, любое движение, любое явление историческое нужно рассматривать не абстрактно, а в историческом контексте. Да? Наверное, нельзя подходить с нашими представлениями какими-то к понятиям, которые высказывали люди в различные исторические эпохи. Любая идея должна быть понята именно в этом вот историческом контексте. И очень важный момент – имманентность. Философское понятие, которое означает внутреннюю присущность. В данном случае для Кроче это означает отказ от любых трансцендентных толкований. То есть толкование с точки зрения чего-то потустороннего. Кроче очень посусторонний мыслитель, очень мирской мыслитель, для которого неприемлемо, собственно, религиозное сознание в традиционной форме. И Грамши и то, и другое понятие весьма одобряет. Однако на самом деле, критикуя Крочи Грамши довольно специфически его как бы снимает. Он показывает, что марксизм, который Крочи, кстати, очень часто критиковал, является в этом смысле лучшим историзмом и лучшей моментностью, чем учение Кроче. Он показывает, например, что Короче, несмотря на все свое стремление к эмманентности и историзму, в конечном итоге его историзм является спекулятивным, гегельянским. То есть в конечном итоге для Кроче, вся история, как и для Гегеля, это некая постоянная прогресс в сознании свободы. То есть, ну говоря проще, в триумфе либерализма все больше. А что касается э, других да, идей, то, короче, этот историзм, он еще и предельно далек от жизни, да, от непосредственной практики. Э, в то время как марксизм, согласно Грамши, как раз э, выстраивается э, именно как более мирская концепция, в том смысле, что историзм здесь предельно укоренен в конкретном познании, в частности, эконом- экономики. В этом смысле Грамши очень большое значение придает вот вот источнику марксизма да, и говорит о том, что действительно Маркса можно очень грубляя понять как, по сути, Гегель плюс Рикарда Рикардо. То есть гегелевский историзм плюс политическая экономия. При этом, конечно, соединение изменяется как историзм, так и политическая экономия. Историзм становится более конкретным, более направленным на изучение конкретных фактов, конкретной реальности. А с другой стороны, политическая экономика становится историчной. То есть если для экономистов, классических буржуазных, экономическая система капитализма была чем-то вневременным, и они приносили капиталистические отношения вплоть до первобытного общества, Маркс как раз показывал, марксизм показывает, что любая экономическая система исторически приходящая. Она возникает, исчезает по тем же законам, по которым возникла. И вот в этом отношении Грамши на самом деле вступает в полемику еще с одним важным персонажем. Дело в том, что Кроче много критиковал марксизм и критиковал его для, за односторонний экономический детерминизм. То есть, по мнению Кроче, марксизм недостаточно внимания уделяет проблемам культуры и, собственно, активности человека в сфере культуры. Вот здесь Грамш на самом деле замечает, что данное возражение в чем-то даже справедливо, но не относительно марксизма, а относительно некоторых распространившихся, особенно в начале 20 века, искажений, по мнению Грамша марксизма то есть, никаких догматических. Отклонение от марксизма, которое, собственно, Грамши и предпринимает критиковать. Для него здесь главная цель – это работа Бухарина под названием «Исторический материализм», которого, правда, по имени Грамши нигде не называет. То есть, по мнению Грамши, Бухарин недооценивает роль надстройки, вернее, понимает отношение базисы надстройки одностороннее. То есть в то время как Граммш никоим образом не отрицает сам по себе экономический детерминизм, никоим образом не отрицает главенствующее значение надстройки, он использует такое понятие как исторический блок, то есть как некое диалектическое единство, целостность базиса и надстройки, в котором происходит диалектическое взаимодействие на самом деле базиса и надстройки. При этом не только базис, но и надстройка, по мнению Грамши, представляет собой сложный и противоречивый, сложный противоречивый ансамбль различных тенденций, течений, в которых тоже происходит своя борьба. И эта борьба иногда оказывает обратное влияние, в том числе и на надстройку. Таким образом, соотношение да, этих важнейших марксистских понятий Грамши пытается сделать более диалектичным, более взаимным. Хотя нигде не отрицает собственно, экономический терминизм. И Однако в вот этой критике в том числе Бухаринского, то, как он выражается, экономизма. Грамши, наверное, делает такой вот важный один тезис, который действительно находится в противоречии с некоторыми направлениями марксистской ортодоксии, которая вызывает сомнения у многих марксистов. А именно Грамши говорит о том, что, собственно, марксизм не раскрывает какую-то вневременную истину, но марксизм, как и абсолютно любое более, другое интеллектуальное течение, отражает противоречие своего времени. То есть он тоже историчен. Иными словами, он применяет принцип историзма к самому марксизму, доходя до того, что, например, он говорит о том, что даже понятие материи базовое нельзя воспринимать как что-то принципиально вне нас находящееся, что само это понятие существует только в человеческой практике и человеческом познании. Притом ссылается, даже под твое подтверждение, на некоторые ранние работы Маркса. Ну, как я уже сказал, этот вопрос дискуссионный. И вот это тот момент, где на Грамше можно как-то обвинить его в немножко неортодоксальных взглядах. Хотя здесь делаю важное, наверное, замечание заранее, что, как правило, в наших учебниках распространена точка зрения, что Грамше — это такой неомарксист типичный, и чуть ли не основатель неомарксизма. Обычно именно так его и изучают. Этот взгляд, на мой взгляд, такая точка зрения не верна, потому что он явно отличается от всех тех, кого мы обычно называем неомарксистами, ну, персонажей типа там Маркуза, Адорна и прочих. Да? Грамшик все-таки ортодокс, стремящийся быть ортодоксом, более того, извините, он лидер одной из самых крупных и боевых коммунистических партий был как раз, который непосредственно вел коммунистическую борьбу. Можно даже, наверное, иронически просуждать, что было в какой-то альтернативном мире, где Муссолини бы проиграл, а Грамши победил. Может быть, про него рассказывали бы истории покруче, чем про Виссарионовича. Но, тем не менее, Грамши, он, как я уже сказал, так подходит более как бы э, универсализирует принцип историзма, и он говорит о том, что вообще называет просто марксизм абсолютным историзмом. То есть, более того, Грамши доходит до того, что он утверждает, что марксизм верен лишь до тех пор, пока есть классовые антагонизмы. И когда классовые антагонизмы исчезнут и перейдет коммунистическое общество, этому обществу потребуется уже иная теория. Но пока мы коммунизм не построили, марксизм — это единственное, верное отражение тех противоречий, которых мы, собственно, не перед собой наблюдаем. Что еще очень важно, критика экономизма вот этого у Грамши, она распространяется на его фатализм, то есть... В точке зрения Бухарина и многих других тогдашних марксистов история выглядела как некий абсолютно необходимый процесс, где каждая следующая стадия непосредственно следует за другой. И Грамши говорит, что этот взгляд он имел смысл с прагматической точки зрения, потому что он в ситуациях особого поражения, особенного поражения рабочего класса иногда давал активистам некую веру в будущее, что да, все плохо, но как бы, процесс истории неизменно на нашей стороне. Так вот, Грамши отмечает, что вот такой вот взгляд, он принижает значение человеческой практики, человеческой активности и человеческого активизма. Дело в том, что, по мнению Грамши, строго говоря, ничего не предрешено. Да, возникают условия для борьбы, но эта борьба может быть проиграна. И то, выиграем ли мы или проиграем, зависит от нашей активности, от нашей старательности, нашей теоретической подготовки и так далее. Иными словами, Грамши не зря называет свою позицию философией практики. Он делает принципиально большое значение, уделяет именно практической борьбе коммунистов, да, за вот это светлое будущее. Это светлое будущее, по мнению Грамши, само себя не построит. И э, в этом отношении он также э, распространяет этот принцип и на сферу соотношения базиса и надстройки. Дело в том, что, по мнению Грамши, сама надстройка очень сложная структура, которая включает в себя несколько подструктур, и в этой структуре огромное дело, опять же, принадлежит Человеческой активности. То есть да, понятно, что идеи надстройки возникают на основании базиса, но нельзя думать, что эти идеи возникают сами собой. Они создаются конкретными интеллектуалами, интеллигенцией конкретной, то есть конкретными представителями конкретных социальных слоев, между которыми происходит своя борьба на уровне идей. В этом смысле вот это активное отношение Грамши к жизни можно хорошо суммировать его знаменитым афоризмом, который очень помогал ему выдержать все тяжести тюремной жизни. А афоризм, который звучит так, да, кратко, это пессимизм интеллекта, оптимизм воли. Это вот такое жизненное кредо Грамши. То есть, с одной стороны, ни в коем случае нельзя надевать розовые очки и притворяться, что реальность лучше, чем она на самом деле. Нет наш интеллект должен быть максимально пессимистичен. Нужно усмотреть на реальность, как она и есть, не приукрашивая ее и видя во всей тяжести ту ситуацию, в которой мы находимся. Но вот этот вот пессимизм интеллекта должен компенсироваться максимально оптимистическим именно практическим отношением. То есть некой э, все равно надеждой на то, что несмотря на все тяготы и сложности, мы так или иначе можем, по крайней мере, победить. И вот э, здесь мы Перейдем к одному собственно, важному понятию касательно Грамши, понимания э, вот этого вот марксизма Грамши. Э, Грамши говорит, что на самом деле э, в результате распространения марксизма неизбежно, по сути, возникает два марксизма. Сейчас объясню. Дело в том, что вообще по Грамши все люди философы. То есть каждый человек вырабатывает какие-то идеи, формирует какое-то мировоззрение, которое некий взгляд на мир. Чем, в принципе, отличается деятельность профессионального философа и любого другого теоретика, некого цельного мировоззрения э, в том, что, строго говоря, профессиональный философ создает некую систему последовательных идей, э, в в то время как э, сознание обычного человека, который тоже вроде об этом всем думает, оно очень эклектично. То есть в сознании... Наше, наше мировоззрение формируется из самых разных источников. Ну, в частности, Грамши называет три основных. Это язык и те предрассудки, которые как бы вплетены в саму ткань языка и усваиваются вместе с нашим языком, и этим понятенным аппаратом, которым просто из, э, заимствуем из общества. Это то, что называется здравым смыслом, о котором чуть попозже. И это фольклор, да? то есть различные предрассудки, представления как религиозного, так и светского характера. Особое значение здесь играет здравый смысл. Дело в том, что на самом деле Граммши делает различие. Он как бы различает здравый смысл и общий смысл. Ну, там, на самом деле, два итальянских понятия, означающие здравый смысл. Ну, по-русски так обычно переводят. О чем идет речь? Здравый смысл выражает, на самом деле, вот такую вот смекалку, которая в конечном итоге опирается на реальные материальные интересы человека. То есть рабочий, так или иначе, как-то вот нутром чувствует какие-то свои интересы, как бы это вот интересы не пытались заглушить. И вот этот вот именно здравый смысл, например, рабочего, это то, на что должны опираться. В том коммунисты, когда они проводят свою агитацию, Но есть и общий смысл, то есть дело в том, что рабочий живет в обществе, и из общества он заимствует самые разные идеи, и часть этих идей... На самом деле, воспроисходит из глубокой древности, из средневековья или даже раньше. Особенно в случае ну, с такой богатой историей страной, как Италия. Другие идеи относятся к ну, нынешнему положению рабочего, а третьи относятся, возможно, к будущему. Какие-то утопические идеи, происходящие из, собственно, проектов преобразования мира и какого-то предвидения будущего состояния международного человечества, коммунистического общества. Но есть, да, есть и более старые идеи, есть идеи прямо противопол- классов, прямо, чьи интересы прямо противоположные классу рабочих. И эти идеи рабочие тоже заимствуют с культурой, в которой они живут. И вот в этом отношении, когда мы разокетировали рабочего, у него даже слож... и он даже вот как-то принял, так сказать, марксистское мировоззрение, да? надо понимать, что тот марксизм, который сложился у него в голове, В принципе, отличается от марксизма, который существует в голове профессионального интеллектуала. Ясно, что идеи рабочего, которого разгетировали брошюркой, они будут более простые, более какие-то примитивные. Там могут быть серьезные отклонения от, собственно, ну, такой высокой марксистской теории. Ведь надо понимать, что для Грамши марксистская теория – это действительно итог развития всей теоретической мысли человечества. И надеяться, что человек без подготовки так сразу это все схватит. Нет, так просто это не произойдет. И вот эта вот проблема да, двух марксизмов. Как бы марксизма, да, теоретически подготовленного некого меньшинства и огромного большинства коммунистов, да, которые участвуют в борьбе и ведут эту борьбу, но их теоретические взгляды не находятся на этой высоте, как правило, теоретической. Это огромная проблема. И на самом деле, пытаясь решить эту проблему, Грамши обращается, на самом деле, к истории римско-католической церкви в Средневековье, в которой была та же абсолютно проблема. То есть дело в том, что католицизм, в который верит крестьянин, и католицизм, в котором рассуждали какие-то ученые-мужи сорбонны, это совершенно разный католицизм. А у одного были по сути там, ведьми, черти, святые мощи, да, и по сути, какие-то вот такие набор странных предрассудков, да, и еще язычество восходящих, а, и набор каких-то в общем-то ритуалов, да, странно, специфических и так далее, суеверии и прочего, да. А с другой стороны, это высокие, некие сложные теоретические идеи богословов, с серьезной философской и логической базой, с серьезными доказательствами, да, ну, специфическими доказательствами, понятно. То есть, и вот католическая церковь все время мучилась и продолжает мучиться с этой проблемой. И она и решала, на самом деле, эту проблему таким способом. Она просто запрещала интеллектуалам сильно отходить от массовых верований. То есть, есть, если ты сильно отошел от каких-то взглядов, которые ну, соответствуют более-менее народным и более-менее принятым, то, да, можно быть признанным метеоритиком, можно получить какие-то негативные санкции вплоть до костра. Но, тем не менее, вот это решение, конечно, оно породило и кризис в свое время католицизма. И здесь Грамши анализирует это же движение на примере того, что потом последовало, а именно в начале такое движение, как Ренессанс, да, эпоха Возрождения, когда, по сути, в рамках неких интеллектуальных кругов, да, еще по сути такого вот христианского Мира формировались некие отклонения. Но эти отклонения это новаторство, культурное и новаторство в теории, в культуре, в искусстве. Да? Это все новаторство распространялось лишь на узкую прослойку интеллектуалов. То есть тот факт, что они живут в эпоху Возрождения, знали только представители эпохи Возрождения, те, те самые Титаны Возрождения. В то время как нормальный средневековый крестьянин, он жил в средневековье. И он не знал, что он живет в эпоху Возрождения. И вот в этом плане Грамши сравнивает это все с таким течением, как реформация, да? То есть с кальвинизмом, с литеранством, который, наоборот, изначально поставил упор на сближение с широкими народными массами, на широкое распространение этих идей и вот концептуально какой-то... не только, Но при этом, знаете, пострадала очень серьезная теория. Дело в том, что уже в рамках литеранства, да, или кальвинизма мы не видим таких теоретических новаторств, каких-то таких серьезных достижений. Грамши любит цитировать этом плане Эразма Роттердамского, представителя как раз ренессанса, который говорил, что там, где появляется Лютер, исчезает литература вообще-то. И вот э, на самом деле э, для Гранши из всего этого нужно сделать определенные уроки, потому что даже либерализм этих уроков не сделал. Даже либерализм сохраняется очень большое различие между мировоззрением интеллектуальных элит и широких масс, даже придерживающихся идеологии либерализма. В то время как марксизм этого себе позволить не может он должен стать массовым течением, он должен войти в массовое сознание, да, собственно, пролетариата, а также тех э, союзных ему прослоев и классов. И в этом отношении у марксизм как раз должен работать противоположным образом тому, как работала католическая церковь. То есть он должен не делать, нагоняя марксистским теоретикам, а наоборот, максимально поднимать уровень развития теоретического тех самых широких народных масс. Иными словами, для марксизма проблема образования и вообще э, педагогическая проблема является центральной. Проблема того, как поднять, как организовать воспитание и образование этих масс, тем самым э, подняв их теоретическое сознание для того, чтобы марксизм стал единым цельным учением всего общества, ну и, по крайней мере, для начала всего одного класса да, и союзных ему прослоек. В этом отношении, поэтому <coughs> Грамши говорит о том, что марксизм, он должен стремиться стать некое единым, как он выражается, тотальным мировоззрением, массовым мировоззрением, которое будет пронизывать с собой как раз широкие народные массы. И в этом отношении будет единой цельной системой взглядов, которая будет объединять да, революционно борющийся пролетариат и, опять же, другие союзник их союзников, собственно, в единой борьбе. Понятно, кстати, вот здесь большая разница большинства не марксистов. Разумеется, такие разговоры – это о тайности, а единстве под руководством партии – это не то, что для них обычно характерно. И вот здесь мы переходим, наверное, к самому известному которое выдвигает Грамши, к понятию гегемонии. И приходит к нему Грамши, на самом деле, рассуждая над очень злободневной, на то время особенно проблемой, а именно почему у итальянских коммунистов не получилось, а шире, а почему вообще у западноевропейских коммунистов не получилось. То есть вроде бы делали то же самое. Делали советы, да, была партия, все правильно. И по мнению Грамши это связано с тем, что на самом деле власть в обществе, и особенно в буржуазном обществе, и особенно в буржуазном обществе западноевропейских стран устроена несколько сложнее, чем обычно принято думать. А именно, да, все мы знаем, что надстройка определяется базисом, но сама надстройка это имеет два как бы, уровня. По сути, есть две надстройки. Речь идет о том, что Грамши называет политическим обществом и гражданским обществом. Политическое общество – это непосредственно государство. Как прямая система принуждения, обладающая монополией на насилие. То есть э, в данном случае государство оно выступает в качестве э, непосредственного орудия насилия. У него есть армия, у него есть полиция. У государства есть законы, юристы, суды. И это именно то прямое принуждение – которые прибегают тогда, когда не работают другие способы. Но нельзя всех в обществе, на самом деле, контролировать из-под палки. И на самом деле поэтому власть во многом держится на втором очень важном элементе надстройки, а именно на том, что Грамши называет гражданским обществом. Я думаю, здесь мы сделали небольшой перерыв, да, чтобы у нас была возможность там отдохнуть. Пожалуйста, Итак, мы с вами остановились на вопросе о том, что согласно Грамши, в структуре надстройки есть не только вот этот вот аппарат насилия, да, но власть классовая, в том числе, в рамках надстройки осуществляется еще и благодаря другому элементу, а именно гражданскому обществу. Когда нынешние либералы да, с придыханием, у них принято произносить выражение гражданское общество, надо понимать, что да, хотя это понятие очень старое, его активно использовал уже Гегель, но современная теория гражданского общества была сформулирована злым коммунистом Грамши. И вот в этом отношении Грамши что подразумевает под гражданским обществом? Под ним он подразумевает некий набор институтов, прямо, казалось бы, не связанных с государством и государственной властью. Это может быть от семьи до церкви, от средств массовой информации до популярной культуры. Иными словами, это некие институты, собрания, группы, сообщества и течения – которые так или иначе относительно свободно функционируют в обществе. И вот в рамках, иными словами, гражданского общества циркулируют различные идеи и различные представления. И здесь Грамши как раз употребляет наиболее активно свое понятие гегемонии, которое, опять же, еще греческого происхождения. Но если так совсем просто, то по Грамши это понятие, которое означает такой способ господства – который основывается не на принуждении, а на согласии подчиненных. Иными словами, если вы подчиняетесь не потому, что вам угрожают дубинкой, а потому, что вы в чем-то, по крайней мере, частично или полностью даже, согласны с э, теми, кто навязали вам культурную гегемонию, это вот так оно и работает, собственно. Э, В общем-то, как это выглядит? Когда какая-то социальная группа или класс более широкая социальная группа, принимает идеи другой социальной группы, она тем самым находится в отношении ее в состоянии подчиненном. При этом примером классическим такого подчинения идейного для Грамши выступает то, что сделали большевики, когда они сделали как раз Пролетариат классом-гегемоном, например, в отношении крестьянства и части интеллигенции, когда крестьянство прямо принимает руководство рабочего класса в неком едином движении, единой борьбе. И вот то же самое Грамшик прослеживает на других этапах истории, Наиболее, наиболее ярким примером для этого выступает французская революция, великая французская буржуазная революция, когда ей предшествовали долгие годы и десятилетия обсуждения в салонах, печати, разных произведений, обсуждения. То есть формировалось некое общее мнение в гражданском обществе, которое готовило эту самую революцию. Иными словами, буржуазия в этом отношении навязала свои идеи другим слоям общества, да, и другим социальным группам, которые, возможно, даже не совпадали по своим материальным интересам с интересами буржуазии. И вот важно понять, что для Грамши всегда присутствует в большинстве современных обществ, да, где, ну, кроме тех, где существует просто открытая да, полицейская диктатура, да и там есть всегда элемент вот гемонии. Да? Довольно большая часть тех, кто подчиняются, тех, кто следует определенной системе власти, они это делают из своих убеждений, а не из-под палки на самом-то деле. И вот э, этот момент очень важен, да? как какой-то класс, какая-то самая группа, которая стремится прийти к власти, вначале должна подготовить себя почву борьбой за культурную геремонию. Здесь э, о чем идет речь? Речь идет о том, что, например, если мы возьмем даже средневековье, у нас есть церковь, у нас есть система идеологическая, где какой-нибудь священник вам подробно объяснит, и даже если вы крестьянин, вы, по-моему, легко можете поверить, И принять идеи господствующего класса, и потом считать, что все замечательно, и в жизни лучше, чем феодализм, ничего нет, и все это от Бога. С другой стороны, то же самое можно смотреть на многих, еще более ярком виде, конечно, многих буржуазных институтов. В частности, здесь огромное значение имеют, конечно, средства массовой информации. Ведь журналисты, они создают то самое общественное мнение в рамках гражданского общества. И это общественное мнение, которое становится, опять же, в борьбе между различными течениями среди журналистов, которые тоже представляют разные классовые интересы и разные, интересы разных социальных групп. Оно в конечном итоге готовит почву для захвата власти определенной социальной группы. Ну, в современном мире это объяснять вообще никому не надо. Все мы знаем власть, средств массовой информации и то, какое оказывают они влияние повсеместно. И то же самое с культурой, когда какой-то писатель пишет книгу, когда какой-то режиссер снимает фильм, когда мы видим, слышим даже какую-то музыку, за этим зачастую и даже в большинстве случаев стоят определенные идеи, которые таким образом транслируются. Как правило, это все происходит бессознательно. Человек, который приобщается к соответствующим культурным продуктам, который просто хочет почитать веселую книжку, чтобы развлечься, или да? посмотреть сегодня хороший какой интересный фильм, он одновременно бонусом получает некие идеи определенной социальной группы и таким образом усваивает идеи, в том числе, которые могут противоречить его собственным идеям. Так формируются определенные блоки целые различных социальных групп, в которых какая-то одна так или иначе пытается бороться за господство. Но подчиненные могут этому сопротивляться с другой стороны. И здесь очень важный момент. Дело в том, что да, вот это вот гражданское общество, оно обеспечивает такое вот комфортное протекание, в общем-то, всего политического процесса, этого факта, что не приходится каждому человеку представить полицейского с дубинкой, но в то же самое время оно в рамках своего осуществления гегемония требует определенных уступок. Во-первых, иногда приходится делать реальные уступки. Например, когда буржуазия захватывает власть у тех же феодалов, она делает определенные законы, которые идут на пользу не только буржуазии, но в том числе, например, и крестьянству, и даже пролетариату. И сегодня могут разрешаться профсоюзы, могут происходить какие-то принятие каких-то прав, которые, на самом деле, защищают права рабочих, трудовых кодексов и так далее. То есть удерживать гегемонии требует время от времени каких-то более или менее значительных компромиссов. И что не менее важно, дело-то в том, что вот эта вот система гражданского общества, которая на самом деле направлена на поддержание власти господствующего класса, она стремится сохранять иллюзию некой свободы того, что здесь свобода мнений, здесь разные мнения могут существовать, но это значит, что этой свободой можно пользоваться, в том числе и тем группам, которые как раз выступают с противоположными интересами и, значит, с противоположными идеями. Поэтому это открывает дорогу для того, что Граммш называет контргегемонией, то есть борьбой за гегемонию с точки зрения подчиненных групп. В этом смысле он не просто говорит о том, что действительно необходимо и нужно Бороться на этом поле, необходимо бороться за культурную гегемонию. Если буржуазия написала интересную книжку, напишите еще более интересную книжку своими идеями. Если буржуазия развивает средства информации, создавайте свои, альтернативные. Да, тут есть куча преград. Преграда, в том числе чисто финансовая, потому что у них власть, как минимум и деньги. Но, тем не менее, это та борьба, которую необходимо вести, если мы хотим иметь хоть какие-то шансы вообще в этом борьбе за власть. Буржуазия это уже в свое время проделала. Будучи подчиненной группой, она таким образом победила, так или иначе, феодализм. Хотя это везде, опять же, Грамши подробно показывает, как это посложный процесс был. И как, например, это не до конца удалось... В Великобритании, где культурная гегемония во многом, даже после материал- экономической победы буржуазии, оставалась за собственно, феодалами, да, за аристократией земельной. И то же самое, кстати, на его взгляд, произошло в Италии, что сильно, на самом деле, именно поэтому, кстати, он называет современную Италию государством-бастардом, в котором сочетаются вот эти вот разнородные части, где не удалось однозначно даже со стороны буржуазии утвердить культурную гегемонию. И при этом, поэтому, собственно, Грамш выдвигает два типа борьбы. И он использует военную метафору. Он говорит о войне маневров и позиционной войне. Это понятие, особо ставшее известным в Первую мировую. Но ну, война маневров, она была более-менее известна всегда. Да? Вот солдаты наступают, враг отступает. Это война маневров. Да? Типичным примером войны маневров в рамках классовой борьбы является, собственно, прямая атака на вражеский класс. Это, например, октябрьские события семнадцатого года в России, или это определенные события в рамках Великой Французской революции. Но до того, как это произойдет, необходимо подготовить почву, необходимо создать в обществе консенсус и готовность, по крайней мере, какой-то массы критической населения, принять новые идеи, принять Те идеи, за которые борются те, кто совершает войну маневров. И вот это называется позиционная война. То есть э, война, которая очень популярна стала именно во времена Первой мировой, когда никто, по сути, не наступает, не отступает. Все сидят в окопах и удерживают позицию. И вот именно в периоды, как раз после некоторых временных поражений рабочего класса, особенно важной для коммунистов является как раз война маневров. Необходимо окопаться и удерживать за собой некую культурную территорию, да? некую территорию в сфере идей, в сфере надстройки, а также отвоевывать потихонечку, медленно у них какие-то там тоже себе преференции. Здесь э, надо отметить, что вот эта вот идея Грамши, она была сильно вульгаризирована, и некоторые его последователи в Италии в Европе э, поняли это так, что вообще нужно забыть по старую добрую Ленинскую да, борьбу э, и исключительно заняться вот этой вот э, позиционной войной. Но Грамши нигде этого не говорит. Нет, он прямо утверждает, что ни, вой, что ни война маневров без, э, собственно, да, борьбы за культурную гегемонию невозможно, ни наоборот. То есть, да, это хорошо, если мы достигли культурной гегемонии. Но у власти всегда есть банально, физическая сила, у власти есть банальный силовой ресурс, который он может применить в той ситуации, когда ей что-то угрожает в сфере культурной гегемонии. Поэтому одно не отменяет другого, и то и другое надо учитывать. И в этом смысле попытки представить Грамши каким-то таким еврокоммунистам, реформистам и так далее, что делают сегодня до сих пор многие так называемые еврокоммунисты и новое левое на Западе, они несостоятельно и прямо противоречат текстам непосредственным Грамши. И вот здесь э, надо отметить, что э, сегодня как раз эта идея гегемонии, она получила очень широкое распространение, особенно, конечно, в современной марксистской литературе. И э, очень много есть, например, анализов марксистского кино, марксистского анализа кино современного, литературы и так далее. Здесь очень важно тоже отметить что очень многие марксистские теоретики культуры имели дело в основном с высокой культурой, элитарной культурой. Но для Грамши самое интересное как раз массовая популярная культура. Он очень много внимания уделяет разным приключенческим популярным романам, детективам, даже научной фантастики. И он очень сожалеет, что в Италии не сложилось этих жанров, что мы эти вещи в Италии переводим. А это значит, что мы заимствуем идеи, которые не имеют прямого отношения к нашей социальной реальности. Да, в этом смысле он как раз призывает именно для марксистов бороться как раз в этой сфере, да, не сильно проявлять набизм и бороться на этой территории. И, кстати, многие современные как раз марксисты, которые изучают культуру, за этим в этом плане сведут. Да? И ну, такой вот пример, такой вот культурной гегемонии, которая сейчас существует, можно просто назвать современного, например, философа Марка Фишера, который показывает, что современное кино, современная масс-медиа и все остальное – Вся, в принципе, современное искусство и культура нас приучает к одной мысли: что наш мир последний, и лучшего не бывает. Нет, он, он плохой, но лучше, а лучше мечтать не, не стоит, потому что будет плохо. Да? И в этом смысле он говорит о том, что мы, по сути, вся накультура рассчитана наша на то, чтобы парализовать в нас возможность мечтать, парализовать в нас возможность представлять себе какой-то иной лучший мир. Как говорил один современный философ Фредерик Джеймисон, современному человеку легче представить конец света, чем смерть капитализма. Это вот типичный пример результатов культурной гегемонии того, чего добилась буржуазия на самом деле. Но, возвращаясь к нашему Грамши, собственно, Грамши говорит о том, что культура, конечно, не происходит сама собой. Ее кто-то создает. И поэтому он разрабатывает довольно подробную собственно, теорию интеллигенции или интеллектуалов. Ну, тут это можно и так, и так переводить. с эйсономия он говорит интеллектуали по итальянски Ну, то есть интеллигенции или интеллектуалы неважно. Значит, во-первых, нужно понять, что мы обычно под интеллектуалами понимаем более узкую прослойку людей, чем это понимает Грамш. То есть обычно интеллектуалы, мы имеем в виду каких-то там, не знаю, писателей, поэтов, мыслителей, ученых, да. для Грамши это более широкое понятие. Туда входят очень многие... Да, это то, что называется верхние эшелоны да, интеллектуалов, а, но всегда есть не только те, кто создают идеи, есть те, кто их распространяют. И на самом деле, зачастую те, кто распространяют идеи, более важны, чем те, кто их создают. В этом плане а, не, не, да, иногда, а, вот эта проблема вообще всей истории философии, да? мы говорим лишь о тех людях, которые с- создавали великие идеи. Да? Вся история философии ⁇ это набор великих имен. Но мы забываем про тех людей, которые распространяли эти идеи, проводили их в массовое сознание, сделали их новым здравым смыслом как бы. То есть проводили самую главную борьбу, которая делала эти идеи великими, можно сказать. И вот э, Грамши э, говорит о том, что есть принципиальных два разных типа интеллектуалов. Это органические интеллектуалы и традиционные интеллектуалы. Значит, начнем сразу с самого нового главного понятия – органический интеллектуал. Крамши говорит, что когда новый класс выходит на историческую сцену и серьезно заявляет о своих правах на господство в обществе, он из своей среды выделяет группу интеллектуалов, которые обеспечивают его представление, его интереса в сфере культуры. То есть Грамши, критикой экономизм, говорит о том, что если социальная группа остается сугубо на уровне экономических интересов и не заявляет политических и культурных требований, то есть не входит в сферу более да, высокой надстройки, то она не может претендовать на то, чтобы повести за собой другие слои, другие группы и другие классы. Поэтому у нас это наиболее классически видно на примере буржуазии, да? Когда буржуазия выходит на историческую сцену, она тут же приводит с собой своих интеллектуалов. Да? Она приводит политических экономов, которые объясняют необходимость свободного рынка. Она приводит различных технологов, которые обустраивают собственно работу на заводе, да? Там, техническое оснащение. Она обеспечивает сугубо буржуазных... Эм, СМИ, да, журналистов, которые работают как наемные работники именно, да, на буржуазные фирмы, которые представляют собой современные СМИ, и, а также буржуазных поэтов, буржуазных писателей, буржуазных художников. То есть буржуазия выделяет из себя именно из своей среды таких, некую мыслящую да, и создающую идеи прослойку буржуазии. И именно это позволяет ей бороться за культурную гегемонию, что привело к ее победе. Но в то же самое время всегда есть некие традиционные интеллектуалы. То есть те люди, которые потомственные интеллектуалы, оставшиеся из предыдущих общественных укладов. Например, когда пришла буржуазия, церковь никуда не исчезла. И представители церковной иерархии, это эти интеллектуалы, люди умственного труда, но они в то же самое время э, остались, и они существовали в том же обществе, и генерировали тоже идеи свои. Никуда не делась э, земельная аристократия, которая создавала свои идеи, даже в моменты, когда в экономике начинала побеждать буржуазия. И Граншуи здесь замечает, что ни в коем случае нельзя связывать интеллектуалов Просто с людьми, кстати, интеллектуального, то есть умственного труда. В этом смысле, говорит Грамм, что все люди интеллектуалы, любая человеческая деятельность, она интеллектуальная по определению, потому что она не животное. И, соответственно, интеллектуал – это не э, уровень интеллекта. Интеллектуал – это социальная функция. Интеллектуал – это, по сути, работник надстройки. Или служитель, служитель да, каких-то интересов в рамках как раз этой самой надстройки. В этом отношении, собственно, э, что делает Грамши, да, он высказывает очень важную мысль. Если рабочий класс серьезно выдвигает свои претензии на господство, чтобы повести за собой других и бороться да, с э, противоположными классами, он должен из своей среды выделить группу органических тоже интеллектуалов, то есть людей которые будут непосредственно из того самого пролетариата, интересы которого они представляют. Здесь тоже, конечно, важно отметить довольно интересный момент с этими самыми органи... не органическими, а как раз традиционными интеллектуалами. Это люди, как правило, потомственные, сохранившиеся с древних времен. Да? И в этом смысле они по сути непрерывно существуют. Да? То есть, как можно проследить какую-то непосред... в Италии там, непосредственную линию того средневековья, а то и до Римской империи. И Грамш как раз и думал свою историю как раз интеллектуалов в Италии начать прямо с Римской империи. И поэтому у них возникает иллюзия, что они находятся над классовыми конфликтами. Это все, что нам всем знакомо. Интеллигент, как правило, считает, что он над классовыми битвами, что он не представляет чьи то интересы что он не обслуживает какой-то класс. Интеллигенту кажется, что он некая возвышенная просто мысль чистая или чистое светлое искусство, которое над всеми конфликтами. Философ, что он изрекает чистую истину какую-то, никак не заинтересованную. И именно поэтому среди интеллектуалов классового общества такую популярность имеет идеализм. Потому что вот эту интеллектуальную способность идеализм делает самостоятельной сущностью то есть самым мышлением, которое создает всю легальность согласно идеализму. И э, возвращаясь к проблеме органических интеллектуалов, самой важной с проблемой да, является создание вот таких интеллектуалов из рабочих. И здесь э, Гранш подчеркивает, что это будут э, принципиально иные интеллектуалы. Ведь э, рабочие да, э, ну, производство, оно на самом деле требует какого-то количества людей, однозначно принадлежащих к тем самым интеллектуалам. Это, в первую очередь, техническая интеллигенция. Да? Это люди, которые обеспечивают непосредственный материальный процесс производства и являются наемными работниками, которые, в общем-то, работают вместе с рабочими. И в этой ситуации они вовлечены непосредственно в процесс материального производства. В то же время, однако, Рамша отмечает, что э, вот это вот зацикливание именно на техническом образовании, в нем есть огромная опасность. Дело в том, что он критикует идею реформы образования, которая проводилась как раз в фашистской Италии известным итальянским философом, фашистом Джованни Джентиле. Этот самый Джентиле, он предлагал максимально специализированное образование, то есть максимальный упор на как раз полезные профессии, чтобы человек сразу начинал идти в профессиональные школы, в профессиональные училища и так далее, сразу готовился к профессии. По мнению Грамши, это максимально усиливает процесс как раз классовой сегрегации максимально усиливает классовое господство. Это как раз э, именно то, с чем и нужно бороться. Дело в том, по мнению Грамши, подлинное образование и воспитание, которое необходимо, да, если мы хотим что-то добиваться в коммуни... какого-то коммунизма, это как раз более-менее универсальное образование. Дело в том, что по мнению Грамши, самая главная задача школы это научить человека мыслить и научить человека управлять. Или, по крайней мере, контролировать тех, что управляют. Да? То есть, ну, тот самый да, афоризм про кухарку, всем известный Ленина, он просто под него подводит серьезную теоретическую тоже основу. Он говорит о том, что необходимо, чтобы каждый абсолютно рабочий примерно представлял в процессы управления и мог в случае чего возложить на себя эти процессу управления или по крайней мере понимал как это вообще делается и мог осуществлять то что называется левыми рабочим контролем то есть собственно это и будет неким демократическим движением в рамках образования так вот эти самые как же должен вести себя вот этот вот органический интеллектуал из пролетариата, да как он соотносится с предыдущими интеллектуалами он всегда является одновременно, по сути, производственником, да? он является не человеком, вовлеченным в производство, но в то же самое время он является и политическим активистом. Да? При этом самое важное для людей, таких вот органических интеллектуалов, это находясь бок, бок с пролетариатом, постоянно вести пропаганду. То есть, если для старых интеллектуалов были важны риторические навыки, да, то есть выступить красиво на каком-нибудь собрании с красивой речью, то для нынешних вот этих вот органических интеллектуалов из рабочих важно каждодневно капать рабочим на мозги, да, переубеждать каждого по отдельности, вести вот эту непосредственную, каждодневную пропаганду и агитацию да, непосредственно в рабочих коллективах. И а, откуда же взяться такому вот образованию? Да, и тому, что мы говорили в самом начале, помните, мы говорили о том, что марксизм стремится поднять рабочих над этим уровнем. Это как раз осуществляется за счет этих самых органических интеллектуалов. Разумеется, Грамша на самом деле не, не голословен, он описывает свой опыт как раз организации обычно э, заводских советов, да, вот это вот э, в 19-20 году. И э, Грамший говорит, что особое значение при этом играет политическая партия. Потому что. Рабочий, который вступил в политическую партию, в некотором смысле уже является интеллектуалом. Потому что он, находясь в партии, если он активный ее участник, а не просто для галочки, он представляет свои интересы не просто как, как выражается Грамши, экономические корпоративные интересы, то есть его узкие вот эти материальные интересы, он выдвигает идеи в рамках этого самого гражданского общества через партию а значит, он участвует в борьбе за культурной гегемонией, и как, по сути, работник надстройки как раз представляет собой того самого тоже интеллектуала. И в этом смысле вот это широкое движение, образовательное и агитационное, это важнейший момент, на котором делает акцент Грамши. Это именно то, что, на его взгляд, позволит любой некой угнетаемой или подчиненной группе заявить свои претензии на господство и таким образом выдвинуть идеи, которые заставят стать подчиненное положение уже другие социальные группы, сформировать некий блок да, с другими социальными силами. И в такой ситуации уже, когда мы достигли той самой э, позиционной войны, начинать, возможно, уже и войну, маневров, разумеется. И вот именно э, политическая партия, да, как вот основа всего, даже называется э, раздел, который в, в в тюремных тетрадях о политической партии э, новый государь, ну имеется в виду государь Макиавелли. То есть по сути вот то, что Макиавелли описывал как э, некого да принца, да как в оригинале или государя, собственно, э, партия должна стать таким принцем или государем. Но э, Грамши очень, кстати, при этом э, предостерегает, что в рамках именно коммунистического движения стоит опасаться того, чтобы это был один человек. Да? То есть, по моему взгляду, именно партия целиком, как некое органическое единство, которое представляет интересы рабочего класса и продвигает эти интересы над просто экономическими, да, сферу высокой политики и культуры, именно она и является вот той основой, которая будет играть решающую роль в грядущих так или иначе битвах. Ну, я думаю, на этом можно заканчивать. Какие-то основные идеи мы с вами рассмотрели. В общем, я думаю, закончили мы на достаточно оптимистической ноте. как-то так. Ваши вопросы, пожалуйста. Ваши вопросы, какие-то, может быть, кого-то возникли? Пожалуйста.
0: Если можно, я хотел бы два вопроса задать. Первый, судя по вашей лекции, ну, такой вопрос. Почему господствующий класс в какой-то момент теряет свою гегемонию? То есть он вроде бы как бы владеет средствами, ну, средствами производства, у него есть куча денег, но его БТ почему-то перестает, перестает
1: жужжать. Почему? А, ну, конкретно это определяется конкретными процессами в рамках гегемонии. дети вообще-то у подчиненных классов у них вообще-то большинство определили в, в данном случае. У них есть людской ресурс, который можно воспитать, который тоже можно сорганизовать, что показала на буржуазии, кстати, на своем примере, и таким образом ну, создать кадры, которые будут делать культуру более лучшую, более притягательную, и, соответственно, которая поведет за собой массу, так или иначе. Если можно, второй вопрос.
0: А, вот в конце вы сказали, что партия – это должен быть такой коллективный государь. И тут просто напрашивается вопрос про фракции, запрет фракции э, э, в ВКПБ, да, по-моему. Ну, да. Не помню, как эта партия называлась, Ну, партия большевиков после революции в а... 18-19-м году. Да,
1: а, на самом деле а, Грамш здесь очень а, сложно судить о его конкретной позиции, потому что... Он, когда переписывался, понятно, он переписывался через посторонних людей с этим всем, он всегда оставался в целом, придерживался официально линии, собственно, партии российской, но при этом его считали не совсем благонадежным. То есть время от времени он высказывал критику, например, как раз вот в период, когда Сталин, да, приходит к власти, он никогда не поддерживал Троцкого непосредственно Грамши, но, тем не менее, он считал, что вот исключение людей из партии, да, какие-то вот внутри партии расколы и так далее, это то, что навредит рабочему движению, и этого делать не стоит. Но когда он, кстати, подал эти вот соответствующие заявления, Тольятти его, да, соратник, он его далее не передал. Написал обратно, что не тот момент это говорить не стоит, пока сейчас как-то так. Спасибо. Там вот рука сзади вас.
2: Здравствуйте. А вот такой вопрос. А что Грамши писал про такое явление, как группа мысли? То есть вот вы говорили, что нам нужно написать какую-то книжку, которая будет более интересна, допустим. Но вот э, наши потенциальные читатели, ну, по крайней мере, люди в большинстве своем, э, они мыслят ну, довольно типичными штампами, mm-hmm. вот, набором штампов, и получается, что если вы как бы не удовлетворяете каким-то mm-hmm. из этих э, штампов, то э, либо вы будете не услышаны, либо закле- заклеймены.
1: Вот. Да, Граммш как раз подробно работает с этой проблемой, но он как раз-то говорит, что все штампы, то есть то, что называют общим смыслом, да. Они кем-то когда-то были созданы, причем созданы чаще всего усиленной работой по навязыванию этих штампов. Да. И что нам мешает выдвинуть идеи, которые станут новыми штампами или новым здравым смыслом? В этом стоит задача. Поэтому да, это сложно, но если это происходит достаточно массово, достаточно интересно, вы будете потихоньку-потихоньку привлекать на свою сторону новых людей и бороться с другим гегемонием. Ну,
2: то есть, у наших э, заклятых друзей есть монополизированные средства массовой mm-hmm. информации. Получается, что создается впечатление, что какое-то мнение, которое они транслируют, это массовое, и так думают как бы все нормальные люди. Mm-hmm. Вот, а, то есть, а те, которые с ними спорят, это какие-то ненормальные. Mm-hmm. Но получается, что рабочему движению надо стать более-менее массовым, чтобы это побороть.
1: Да, так разумеется, получается. надо создавать свои средства массовой информации, надо создавать да, какие-то свои способы распространения идей. То есть, да, надо, если это поле, на котором любой может бороться, надо бороться. Разумеется, у нас на первых порах будут сильно маловато. Так у всех было так. Буржуазия, когда начинала, тоже она была в меньшинстве вообще-то. Да, то же самое. Ну, побороли. Поэтому, да, тут много работы, много усилий. Только так.
2: Они побороли, получается, когда у них уже средства производства основные были в руках А-а-а. в обществе.
1: Экономически они все-таки, они политически находились не о власти, так или иначе. А в данном случае, если мы говорим про да, все-таки у пролетариата серьезные заявки на силу. У них есть сила, которую просто они не осознают. Но это действительно подавляющее большинство населения. И тот факт, что меньшинство уменьшает держать большинство, ну вообще-то это результат очень долгой и тяжелой работы по поддержанию этого консенсуса. Представьте, сколько денег даже просто тратится на пропаганду, да, на то, чтобы все оставалось просто таким, как есть. Ну, да. Поэтому, ну, как минимум, придется больше тратить им денег вначале, да, а потом, возможно, и начнут весы в обратную сторону сворачивать.
2: Ну, да, такой-то процесс с обратной связью, и пока что она для нас отрицательная, можно У сказать. У Нас
1: мало что делать, так или иначе. Ну, плюс, конечно, эффект поражения 1991 года и того, как оголтила пропаганда навязывала эти самые штампы тогда.
2: Ну и продолжение второго вопроса предыдущего оратора. Ничего Антонио Грамши не говорил про то, что нашим интеллектуалам может понравиться быть частью надстройки. Они либо начнут просто кушать буржуазные деньги, либо просто сосать соки из рабочих и пытаться их как-то в своих интересах воспитывать. Такая
1: опасность да. Но она есть не только с нашими органическими интеллектуалами, а абсолютно любыми. Дело в том, что... Когда буржуазия пришла к власть, очень многие феодальные, собственно, интеллектуалы радостно перешли на сторону буржуазии и стали работать на нее, как и обратный процесс происходил. Да, неизбежно это. Очень важный момент, это называется, собственно, для Граммши, Граммши есть точное понятие, это называется ассимиляция интеллектуалов. И это очень важный момент, а, ассимилировать традиционных интеллектуалов в своих органических. Это основной момент в рамках культурной гегемонии. А. Спасибо большое.
0: Добрый вечер. У меня вопрос в продолжение первого вопроса предыдущего оратора. Не кажется ли вам, что вот эта ситуация с раздвоением марксизма, раздвоением религиозного сознания, официальный католицизм, интеллектуальный, так сказать, и низовой — это следствие разделения труда? И вот как в таком случае именно с соединять вот эти два марксизма вместе, когда не преодолено еще разделение труда. А,
1: вот тут да и дело, да, совершенно верно, это прямой результат разделения труда. А так как марксизм стремится к уничтожению разделения труда, да, то он должен бороться за то, что преодолевать это разделение. Как? Только один вариант пытаться налаживать некие альтернативные способы образования, ну, например, то, что мы здесь делаем, да, и таким образом как-то поднимать уровень, да, то есть тех, кто еще только там был распропагандирован, только начинает усваивать, пытаться максимально их поднимать. Да, это тоже очень долгий процесс, но как бы кому легко, только так... <связывая> ну, в этом случае, мне кажется, <связывая> <связывая> одной из важнейших задач все-таки сокращение рабочего времени, чтобы было время Безусловно. становиться Безусловно. в интеллектуальной интеллигенции. Конечно, Спасибо. поэтому эти вещи тесно связаны.
0: Если при фашизме страна — это один большой такой цех, одно предприятие, которым управляет ракушка вертикальная вертикальная, да? то есть буржуазия, ну,
1: я, давайте вопрос
0: а, да, то как Грамши... Ну, не боялся ли он, что коммунизм превратится в это? Угу. То есть изначально как бы власть рабочих, угу. да, то есть советы, а как он предполагал борьбу с каким-то застоем Возможно. С людьми, которые не захотят потом, когда они станут неактуальны, когда появятся лучшие люди какие-то, более компетентные, уходить со своих мест и ну, будут продолжать как бы все то же самое.
1: Ну, во-первых, это первая часть вопроса. Грамш действительно подробно сра- говорит о фашизме, в том числе. он для этого использует даже особый технический термин. Это пассивная революция, то есть э, революция в политике, которая не затрагивает, собственно, социально-экономических основ в жизни и не включает большие народные массы. То есть на самом-то деле фашизм, что в Италии, что в Германии, он экономику то оставил очень близкой к тому, что было до него. Да? То есть как раз э, э, был на, направлен на сохранение этого всего. Но что касается второго вопроса, да, действительно проблема серьезная. Грамши отдельные есть упоминание, вот то что я говорил, что он э, однозначно против того, чтобы власть партии подменялась властью какого-то одного человека. Но конкретных механизмов я, сейчас сказав, просто у него не находил. Возможно, просто не знаю, возможно, он об этом где-то говорил. Но вот как бы только так могу сказать. Спасибо.
0: Добрый вечер. у меня вопрос немножко в следующем возвращаясь опять к идее того что существуют две родственных, но разных концепции, более примитивные, более развитые в головах разных людей может быть не совсем в тему текущей теме лекции нашей, вопрос в следующем либо у описываемого товарища Грамши либо у кого-то другого, были ли был ли какой-то системный анализ, как в, в пропаганде избежать примитивизации идеи угу. при, общении, при обучении вот этого всего, то есть, чтобы интеллектуальная идея не
1: скатилась и не, не примитивизировалась до нежиз, нежизнеспособной формы своей? Ну вот, по мнению Гранши, примитивизация совершенно неизбежна, потому что часто приходится, да, в любом агитировать людей, с недостаточно высоким уровнем просто подготовки изначально, которых просто невозможно будет изначально представить в идеевой чистоте. Поэтому единственный способ – это поднимать уровень образования этих самых народных масс. То есть идти снизу через систему воспитания, образования низовой, то есть делать людей более подготовленными к более и более высоким идеям. Потому что так – нет. Невозможно изложить сложную идею, которая ну, в себе обобщает все теоретическое наследие человечества, человеку, который не готов, например, к к некой умственной теоретической работе. В любом случае будут искажения. Бороться с этим как? Улучшать людской материал, который это воспринимает? Только так. Только поднимая низы до верхов.
0: То есть получается, в принципе, что грубо говоря, пропаганда марксизма как э, самого, она начинается даже не с пропаганды марксизма, а с каких-то более простых идей, э, которые могут быть даже отдельно немножко от политики, но и которые будут подготавливать человека
1: в этой пропаганде к э, уже сложным э, вариантам. <говорит> Нет, ну слушайте, это могут быть идеи марксистские, но изложенные в упрощенной форме. Да? То есть, как бы, не знаю, там вот... Э, <говорит> э, ну да, да, вот так. Э, ну и тем типа, более как агитировали-то, собственно, да, вот как, знаете, по советским фильмам, как там... Просто говорят, вот есть два класса в и пролетариат. Ну и как бы все, суть изложена. Искажений нет на самом деле, да? Но при этом, да, понятно любому. Поэтому как-то да, такие способы. Спасибо.
3: Здравствуйте. У меня, значит, вопрос такого плана. Вот э, товарищ Грамши, вот как вы сказали, э, описывал управление, ну вот партия, да? То есть группа людей, ну будем так называть. Ну вот происходит революция, разброд шатания. это надо считать, да? Управление, чтобы партия управляла, допустим, государством, ну пока оно будет, да, на первых этапах, потому что государство оно должно отмерять, да, как инструмент насилия и так далее, и так далее. Я думаю, что Грамши, скорее всего, этот, ну как это, понятие, что партия должна управлять, он его, наверное, оставлял на потом, как мне кажется, потому что на первых этапах должен стоять... Крепкий вождь, который партию должен группировать, направлять кому-то кнутом, кому-то пряником. Ну потому что это первое. Вот первый этап. Ленин же тоже говорил, что должен быть учет, контроль какие-то институты от капитализма. Мы должны первое время пока сохранить, но потом постепенно от них отходить. Так же и здесь. Если пустить этот... Группу людей, ту, партию, там, рабочего класса, которая будет, потому что она будет все равно неоднородная. Опыт уже такой был в истории. Да, и если пустить их, то начнется, черт знает что. И как мне кажется, это тут, наверное, термин, это понятие партии. Надо на первых этапах, наверное, отодвигать на второй, на третий план, когда все сформируется. И ставить во главу угла, вождя который будет эту партию вести, как это был товарищ Ленин, Сталин в Советском Союзе.
1: Но у меня все. А, ну, понятно, что чем проблема. Но, на самом деле, Грамши нет. Грамши был убежден что необходимо. И он в 56 его как раз деятельность в начале вот она была как раз направлена на то, чтобы большевики оставали, все-таки так или иначе сохраняли в себе какое-то органическое единство как группы вот как раз этих да, революционных интеллектуалов. Но при этом тут же надо понимать, причем, когда он это говорит, он говорит то как человек, который потенциально мог стать вождем в Италии. Да, то есть, ну, как бы, если бы и коммунисты победили, ну, или грамши, или итальяйцы. Ну, скорее всего, грамши. Поэтому, вот как бы, да, вот потенциальный вождь считал вот так. Ну, можно соглашаться, можно нет. А большинство к
3: сожалению, сейчас не дуб-дубом, да? Поэтому он, наверное, на это и опирался, что вот так вот надо... Ну вот, а для этого нужно а, к образование, ситуация, воспитание. Ситуация получается, ну хотели как лучше, а получается как всегда. То есть вот так,
1: такое вот отрицание такое, отрицание. Хорошо. Окей. Мнение понятное. Ну вот так как бы. Грамши не был согласен с этим, но опять же можно спорить. Вопрос, да, вождя в партии, это очень серьезный вопрос и дискуссионный, действительно.
2: Здравствуйте. Спасибо за очень содержательную лекцию. У меня будет вопрос, но несколько больше исторического, наверное, плана. Вот вы упоминали о том, что Грамши ссылается на ну, практики церкви в в то же время. А как сам Грамши, будучи итальянцем, который, как известно, одни из самых набожных европейцев, как вообще он относился к католической церкви и какое он место ей отводил в будущем, так сказать, коммунистического... Государство, возможно. Да.
1: На самом деле, конечно же, Грамши, он, разумеется, материалист. Да, он Это не религиозный которые были, кстати, среди марксистов. Например, главный антагонист Грамши, вот философ, который больше всего боролся с идеями Грамши, Альтюсер, который был правоверным католиком. Да. Нет, Грамши был материалистом, в плане все было четко, но отношение Грамши к католицизму, на самом деле, очень уважительное. То есть он считает, что у католиков то есть организация, которая держалась тысячелетиями, очень многому марксисты могут поучиться. Особенно вот персонажей типа, э, ну, скажем, изуитов, да, вот таких вот людей. То есть как строить организацию? как привлекать интеллектуалов, как воспитывать, кстати, интеллектуалов, да, как вся система средневекового образования. Поэтому, конечно, Грамши целиком на это направлен, хотя Грамши изначально в своих идеях крайне антиклирикален. То есть, когда он начинает свою политическую деятельность, он изначально вступает, на самом деле, в антиклерикальную организацию. И более того, когда он, собственно, умер, по его завещанию, его специально похоронили, а, не помню, как город называется, а, но, короче, в названии кладбища есть слово Э, не католическое кладбище. То есть, буквально так. Поэтому, ну, очевидно, он, он бы, если бы он пришел в власть, он бы предлагал так или иначе с этим бороться. С, да, с религией, наверное, в духе Советского Союза. Раннего, по крайней мере. Но, как бы, тем не менее, он считал, что да, у них еще чего поучиться. Как-то так.
0: Спасибо.
4: Так, товарищи, вижу сегодня в зале очень много знакомых лиц, это радует, в масках даже узнаю всех, но также вижу еще и незнакомые лица, если вот этих незнакомых (таварищей), товарищей заинтересовал марксизм и вы хотите углубиться в эту территорию, присоединяйтесь к нашим кружкам, занятия проходят четыре раза на неделю, а также есть онлайн-группа в понедельник, то есть У нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Марксистский кружок Краснобай». Наверное, знаете, раз попали на эту лекцию. Там есть в самом верху кнопочка «Вступить в кружок». Заполняете небольшую анкету, приходите на занятия. На следующей неделе мы как раз будем повторять пройденный материал. Так что успеете наверстать упущенное. Все, всем спасибо. На этом лекция закончится. Закончилась.